0: Hola, bienvenidos, eh, aquí el Kevin del presente eh, Adiós al Kevin del pasado, hola Kevin del futuro, ¿cómo estamos? Eh, sean bienvenidos a este bonito vlogcast El episodio número 23 que nos encontramos completamente en vivo y en directo Desde las instalaciones de Cartoon Podcast Entertainment Casa productora de podcasts locales en la ciudad de Tijuana Y eh, pues no estamos en vivo, ¿no? es una completa mentira lo que les estoy diciendo Pero sí, estoy desde Cartoon. Si sí, estamos desde los estudios, hoy es lunes 26. 25, casi digo 26. Hoy es lunes 25 de julio y estamos listos. Estamos ready para otro bonito vlog. Eh, mi nombre es Kevin Cartón, como ya se los dije. Sean bienvenidos a este espacio donde me encuentro conmigo mismo y platico conmigo mismo de diferentes situaciones que me han ocurrido, ya sea en el fin de semana, que en este caso pues al ser episodio de lunes, de eso se va a tratar, de cómo estuvo el fin de semana, eh, lo que el algoritmo quiere que hablemos y que me caliente el hocico. Que para serle completamente sincero, el día de hoy me encuentro un poco desconectado de mi algoritmo, me encuentro un poco desconectado de mi red. Eh, esto se debe a que pues... Eh, estuve un fin de semana un poco atareado y ocupado fuera de las redes sociales, lo cual pues yo creo que me dejó, ¿no? Me dejó un poco con, con eso, eh, que, que pues estuvo bien, o sea, fue un, fue, un de, fue un fin de semana tranquilo, no ocurrieron grandes cosas, creo que lo más relevante fue que, que tembló en Ensenada, creo que hoy en la mañana ni siquiera ya, ya para despedir el fin de semana tembló en Ensenada y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos echándole ganas y, y todo muy chido, todo muy a gusto Y pues, ¿cómo están, no? ¿Cómo estamos? Eh, este domingo, como se los había anunciado eh, Ya fue eh, lo que era un evento de stand-up en el que iba a estar participando En el que iba a estar siendo parte eh, como, pues, comediante eh, Voy a estar próximamente hosteando ese mismo show pero ya pues ahora sí como presentador, como, como el güey que, que se sube y, y anuncia a los comediantes. El anfitrión también se le conoce, también se le dice y estuvo muy chido. La verdad le mando un agradecimiento y un saludo a mis compañeros, amigos, aliados, eh, compañeros de Tacos Varios Comedy que son la productora de shows que me invitó a realizar esta presentación en Teorema Brewing. Que Teorema, por cierto, eh, está patrocinando el podcast de Amistad. Ah, el podcast de mis amigos show. Eh, mis amigos con Amistad Maldonado. Este no es un podcast, es un show para que vayan a escucharlo. Porque pues ya tiene patrocinador. Y si tiene patrocinador es porque estamos haciendo algo bien. ¿no? Entonces, eh, ahí se dio el show. La verdad es que me encontraba bastante nervioso. Porque al estar ya tanto tiempo fuera de los escenarios pues sí me, como que me, me hace un poco de ahí de ruido, ¿no? Como eh, me sentía como no listo para dar un show después de mucho tiempo. Um, de hecho, uh, estuve escribiendo mi, mi, mi set, eh, lo estuve escribiendo durante bastante tiempo otra vez para, para prepararme para el show. Básicamente la preparación que hago yo para un show, he estado tratando de escribir cosas nuevas, ya lo he comentado, pero es de que, pues como han venido escuchando a lo largo de estos blogs, que, que si no los han escuchado todos en, en diferentes ocasiones, les he comentado que por mi nuevo trabajo ya no puedo realizar estas actividades de irme a subir a un open mic. No, no puedo realizar estas actividades porque estoy trabajando de 5 de la tarde hasta la madrugada. Y pues en el open mic es donde nosotros los comediantes practicamos lo que es pues los chistes o lo que vamos a llevar, ¿no? Lo que vamos a llevar al, al escenario. Y al yo no tener esta oportunidad de practicar, pues sí me sentía como oxidado, ¿no? Sí sentía como cuando dejas de ir al gym, que te empiezas a sentir pesado, que, que, que ya no traes como la misma energía que traes cuando realmente vas y cuando lo retomas, el cuerpo lo resiente. Entonces, en este caso, mi rutina lo resiente. Que antes de seguir avanzando en el blog de hoy, Quiero uh, recomendarles que si les interesa la comedia o les interesa entender un poquito más de esta vida artística que llevan los comediantes, por puro hecho de conocerla, hay una serie en HBO que se llama Crashing, que ahí te lo narran perfectamente y vas viendo la vida de Pete Holmes, un comediante, de cómo inicia desde abajo. Y como ya tiene bastantes años eh, remando en cajeta lo que le decimos nosotros, que es básicamente pues no dando risa. Y él sigue y sigue y sigue aferrado a su sueño, que pues es lo que muchos estamos haciendo, ¿no? Entonces se la recomiendo que la vayan y la vean. Es una serie que a mí me gusta mucho, me, me mueve y me identifico con muchas cosas. Y, y casi todo lo que pasa ahí es real. Es, es una parte real, es algo que nos sucede, es algo que... ...que a los comediantes les afecta... ...tanto emocionalmente... ...como esa, esos viajes... ...esas cosas que se hacen... ...y que eh, realmente... ...si te pones a pensarlo... ...la vida de un comediante a largo plazo... Eh, ...es un poco depresiva... no ...a pesar de que su trabajo es hacer reír a las personas... ...llega un punto en el que no necesariamente... Eh, ...pues ellos también están riéndose... Eh, ...es una catarsis al final... Entonces lo que yo hago volviendo al tema de, de que tuve show, eh, pues me empiezo a preparar cuando me dijeron que iba a tener show, que, que, que me invitaban al show, pues fue cuando decidí escaparme, como ya lo sabrán, el miércoles pasado y fui al open mic pues, para calar algunos chistes, calar algún material nuevo que traigo por ahí escrito. Además que pues he estado tratando de reinventar mi actuación, mi acting, mi personaje en el escenario porque Hace un tiempo me invitaron a dar un show antes de, de este uh, en tono, me invitó WhatsApp Comedy a participar en las noches de comedia con Aguayo, de Manuel Aguayo Aguayo, y pues eh, estas noches de comedia son un poco diferentes a las normales de stand-up y aquí es más de cabaretear, que el cabareteo es básicamente subirte al escenario a preguntarle a la gente cosas y ponerte a platicar con ellos conforme a lo que te vayan respondiendo, ¿no? Es una técnica un poco distinta y pues aunque muchas personas ya lo traen, ¿no? De que les contestas algo y son cagados y graciosos en cuanto te escuchan, que ya se les ocurrió algo que dices tú, ¡ay! ¿Cómo se le ocurrió tanta mamada? Entonces eh, ese músculo también se puede entrenar, o sea, como cualquier otro músculo creativo se puede entrenar y pues eh, he estado tratando de fortalecer ese lado y lo que hice fue que para los chistes que ya tengo, la rutina que ya tengo, lo que yo quiero decir en el escenario... Eh, traté de escribir unas preguntas antes de arrancar el, el show Para pues, preguntarle a la gente que se identifiquen un poco más con el tema Que, que empiecen a, a mentalizarse hacia dónde voy con mi conversación Con, con mi discurso que estoy dando pues para, para que haya una mejor conexión y que esté más relax todo Que no se sienta como que me subí y me puse play ¿no? Que empecé a repetir un chiste que repito constantemente Sino que tenga esta personalización de que es, el público está ahí y ellos tienen algo que ver con lo que yo quiero decir. Eh, lo intenté hacer. Escribí una pregunta para cada, casi cada uno de mis, de mis pedazos de la rutina. Creo que nomás alcancé a acomodar como dos durante el show. Y la verdad es que no me fue tan mal. No me fue tan mal a pesar de, de tener ya varios meses de no estar yendo a los opens. De, de estar medio oxidado por ahí. Sí sentí que comencé bastante bien. Comencé bastante bien con, con los chistes, con la rutina. Pero sentí como poco la energía iba bajando, iba bajando, iba bajando. Y es esta sensación extraña en la que dices tú, güey, se están riendo, están cayendo los chistes, eh, me están poniendo tensión, pero me estoy tardando mucho en decir el siguiente chiste y se está cayendo el show. O sea, estoy dejando mucho, mucho espacio entre risas y, y sentía que el show se me iba cayendo. Entonces, conforme va avanzando mi rutina... Eh, ...el chiste cada vez está un poquito más elaborado, ¿no? La, lo que estoy diciendo, cada vez necesito poner un poco más de información sobre la mesa... ...para poder tirar el chiste, hacer un poquito más de acting... ...hacer un poquito así como ir a la... se va alargando, ¿no? Al principio se inicio con chistes como rápidos, como con directo a lo que es... ...y cuando llego a esa parte, ya que es de la mitad para adelante... ...sí comencé a sentir donde el público, no sé si estaban cansados... Si sí, ya se habían enfadado o qué, yo fui el cuarto comediante para este punto y sí lo sentí así como que raro, pero no me fue mal. O sea, de, de los cinco comediantes que nos presentamos, uh, creo que yo fui el segundo mejor y, o el primero. Usted que fue puede juzgar, yo la verdad no creo haber sido el mejor mejor, pero creo que sí fui el segundo mejor. Entonces, porque pues así de egocéntrico soy, ¿no? que yo me autocalifico y como cuando decía el maestro en la primaria o en la secundaria o en la prepa, usted póngase calificación, yo la neta siempre me ponía 8 porque yo sabía lo huevón que era. Entonces, eh, así estoy ahorita de que me estoy poniendo un 8 porque no creo haber alcanzado el 10 en la presentación, pero sí estuvo, estuvo bastante bueno. Entonces... Esos son los shows de stand-up. Al final de cuentas es irse a reírse. A mí me gusta hablar de conspiraciones. Me gusta hablar de viajes en el tiempo. Eh, anteriormente estaba metiendo unos chistes por ahí de dilemas existenciales, de, de cosas así que me afectaban directamente con mi familia. Últimamente ya no toco ese chiste tanto porque como que... Eh, siento que perdió como la fuerza que tenía. Como que no me gusta decirlo tanto. Pero los demás chistes me siguen apasionando mucho. Entonces... Los invito a que la próxima vez que haya un show de comedia de stand-up, vayan. Ya les dije, si dicen que escucharon este podcast, yo les invito una cheve. Entonces, eso fue lo que hice el fin de semana, básicamente, en cuanto a mi desarrollo artístico profesional, stand pero slash comediante. Me tocó ir a, a, a contemplar lo que era el mar, fui a comer, y de este, estábamos viendo la orilla del mar y me puse a reflexionar, ¿no? Me puse a reflexionar cosas sobre la luz y, y diferentes cosas así medio extrañas y me, me hace pensar mucho, ¿no? En lo, en lo pequeños que somos, en, en, en lo raro que es, es la vida y cómo, el, cómo nosotros le damos sentido a lo que creemos que tiene sentido. Pero si nos ponemos a analizar bien las cosas, realmente nada tiene sentido. O sea, eh, llegué bueno recordé que había visto en algún punto en algún documental que dicen que el color los colores en general en, en la noche no tienen color eh, son grises y el único color que podemos ver de noche es el color rojo entonces empecé a tener como este trip solo viendo el mar y, y pues la pasé muy bien o sea la pasé muy bien la verdad encantado de lo que sucedió el fin de semana y también de ahí fui a un concierto de jazz eh, también improvisado completamente. Eh, los amigos de mi pareja nos invitaron a, a ese lugar. Alcanzamos la última mesa con reservación. Y estuvimos, estuvo bastante cool. Me gustó mucho el escenario. Y, y la pasamos muy, muy bien en cuanto a eso. Pero hubo algo que, que no debería suceder, ¿no? Hubo algo que, que a lo mejor a ustedes les pasa. Eh, estaba yo tratando de disfrutar del, del momento. Pero yo mismo me autosaboteé porque me di cuenta que no aceptaban tarjeta en el lugar y llevaba muy poco efectivo. Entonces no podía, digamos que beber o comprar comida o algo para estar disfrutando del, de la sesión musical y, y me, me empecé a, a yo mismo a, a sabotear y, y, de, y me puse muy tenso porque comencé a prestar atención a eso, de que no podía consumir nada y, y nada más por eso ya no, no pude disfrutar el show cuando no debería ser así, deberíamos de poder disfrutar las cosas sin necesidad de tener que estar consumiendo, de estar pagando, de, de estar ebrios o de estar drogados o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, sí llegó ese punto en el que dije yo así como que, ah, carajo, dije, ¿por qué? Pedí una bebida y la bebida salía un poco elevada de precio y dije, con el precio de esa bebida me hubiera podido comprar dos cheves o tres cheves y me lo hubiera pasado más a gusto, más relax. Y, y comencé así como yo mismo a maltripiarme y cuando menos me di cuenta ya se estaba acabando el concierto y no lo había disfrutado. Que nunca había escuchado yo jazz en vivo. La parte del saxofón me llamaba mucho la atención y, y se escuchaba muy bien. No sé quiénes estaban tocando, desconozco el nombre de la banda y todo, pero fue en el Tijuana Jazz Club, que espero que en algún punto ese mismo escenario no lo presten para hacer stand-up. Ya ando por ahí eh, tratando de conseguir el contacto para ver si se puede hacer algo, porque la verdad es que está muy bonito el escenario. Está muy bonito, está muy chido y me gustaría que se hiciera algo bueno, algo grande ahí en ese lugar. Entonces, ese fue básicamente el fin de semana. Eh, siempre traigo los lunes de recomendación, pero en este caso ya hice la recomendación que fue eh, que vean The Crashing en HBO, en HBO Max. O búsquenlo en su plataforma eh, de confianza donde puedan ver contenido de manera legalmente libre. No sé cómo lo quieras decir, pero no, no quiero de hablar de, de cosas piratas, ¿no? O sea, no vamos a hablar de eso. Entonces, eso fue el fin de semana. Hoy vengo a grabar. Vengo todo contento, ¿no? Vengo todo así listo para, para aventarme la, la grabación. -e. Y han estado sucediendo cosas medio extrañas en, en, en mi casa. Este podcast inició con un episodio donde yo me quejaba de los vecinos y al parecer tenemos problemas, como en muchas colonias, de delincuencia. Se robaron un carro el viernes y el viernes pasado también eh, trataron de robarse las llantas o las copas de un carro. No pudieron, no sé qué les habrá impedido eso. Pero todo parece indicar que los días viernes están accesando gente que no es del fraccionamiento. Llegan en unos carros, hacen como un rondín, y de ahí de este, se van y vuelven, y cuando vuelven ya vuelven directo sobre lo que van a, a transearse o robarse. no eh, Los vecinos ya se pusieron alerta, hay cámaras, y es como se han estado dando cuenta de, de, de lo que ha estado sucediendo, ya identificaron ahí algunos carros, y hubo algo dentro de, de este suceso del fin de semana que el día domingo, que yo estoy aquí grabando en el estudio, Mandan un mensaje del grupo de vecinos donde al parecer encontraron una botella de gasolina con un trapo, una mecha en la punta, ¿no? Como tipo bomba molotov, pero la botella era de plástico. Entonces creo que así no funciona la bomba molotov. Eh, no estoy seguro porque no he sido lo suficientemente cholo en mi vida pero no estoy seguro que así funcione, según yo tiene que ser de vidrio para que cuando la vientes, pues se rompa y se desparrame el líquido. una botella de plástico no creo que funcione de esa manera. Entonces eh, todos los vecinos entraron en pánico, ya habían advertido que andaban unos malandros por ahí robando cosas y quemando cosas que se robaban, o sea, no, no entiendo cuál es el, el sentido de un malandro de robarse algo para después quemarlo, pero pues que ahí andaban, ¿no? que ahí andaban en, en la cuadra haciendo eso. Entonces ahora que descubren esta botella de gasolina con mecha a un lado de un carro, pues ellos piensan que los malandros iban a, a quemar algo, ¿no? Que iban a, a quemar el carro o algo así. Entonces están todos los vecinos alertados, están todos los, están sucediendo pues el terrorismo en el fraccionamiento, cuando de repente un vecino dice, ah, falsa alarma, son miados. Lo que tenía la botella de plástico eran realmente miados y no gasolina. Cancelen todo. No, se trata de Al-Qaeda. No se trata de ninguna célula criminal. Solamente alguien llegó con una botella de miados y la dejó ahí o la tiró ahí. Entonces, um, me dio mucha risa porque pues es como ya los vecinos pensando lo peor, ¿no? De que estamos a, ante un ataque criminal de masa ya planificado y con, con armas caseras realizadas usando gasolina. Que la verdad era una botella de 600 mililitros y... La gasolina está muy cara, ¿no? O sea, la gasolina está muy cara para que el malandro esté comprando y quemando carros. O sea, si, si quiere hacer algo, pues no creo que, que comprar gasolina sea la mejor inversión para el negocio que ande haciendo el malandro porque está a $22 pesos el litro, la más barata. Entonces, eh, pues ahí quedó, ¿no? Me dio mucha risa de que fueran miados y, y que, no fuera, que no fuera gasolina realmente. Y la delincuencia no solo me está atacando por el lado de mi casa, también... Eh, recientemente hoy cuando les digo que vengo todo contento a grabar y todo me doy cuenta me doy cuenta que de alguna manera no sé en qué momento sucedió alguien estaba intentando entrar a mi instagram eh, recientemente no sé si lo comenté pero hackearon a una amiga creo que en el episodio de ciberseguridad consejos de ciberseguridad les dije que hiciera pues tuvieran cuidado por por esto que había sucedido de que la habían hackeado entonces yo recuerdo que me puse a mandar mensajes así como cagando el palo Pues para que la persona que lo hubiera hackeado Pues sacarla de quicio ¿no? y estuve molestando y, y no sé si esa misma persona es la que me está intentando hackear Cuando entro a mi Instagram me dice Tu cuenta ha sido bloqueada temporalmente Porque detectamos que recientemente pusiste la contraseña de tu Instagram En una plataforma que no es Instagram Pero se estaba haciendo pasar por Instagram entonces eh, me, me, me sacó de onda, me hizo dudar, eh, no recordaba yo haber hecho nada de eso y pues eso me hizo pensar que estaban tratando de hackearme. Porque si yo no lo hice, ¿quién más lo hizo? ¿no? Um, entonces eh, afortunadamente eh, cambio de contraseñas muy seguido. Trato de hacerlo por lo menos cada seis meses. Eh, si puedo más rápido lo hago, pero máximo dejo seis meses para cambiar contraseñas. Utilizo generadores de contraseñas aleatorios, estos que te proporciona Apple desde iPhone. Utilizo el sistema de Keychain, que es pues un codificado que ellos te advierten que ni Apple puede descifrar. Te dicen, si pierdes el teléfono, Apple no te va a poder ayudar a recuperarlos. Te dicen, el utilizar el Keychain es muy peligroso si pierdes las contraseñas porque Apple no te va a poder decir. O sea, es un codificado que ni siquiera ellos pueden decodificar, ¿no? Entonces utilizo ese codificador, me da contraseñas que se quedan guardadas ahí utilizando el Keychain S y de este, y con eso, ¿no? Entonces el sistema de autenticidad de dos pasos es algo muy importante que deberían de tener activado en sus cuentas, como ya les había mencionado anteriormente y pues eh, también lo tengo. Entonces pude recuperar mi cuenta de Instagram porque pues eh, estaba bloqueada, la recuperé. Y todo bien. No puedo ver en dónde quisieron iniciar sesión. No pude ver eh, qué fue lo que pasó. Porque Instagram simplemente lo que hizo fue borró todo, eh, lo que eran los inicios de sesión. Y me borró la contraseña. Y me pidió que autentificara con mi celular o un correo. Que a este punto, pues el correo electrónico principal de sus cuentas. Digo, ya sería muy extremo, pero creo que sí va a ser necesario tener que estar creando un correo nuevo y que este correo esté bien asegurado igual con autenticidad dos pasos y, y respaldo con otro correo y para estar utilizando correos distintos no porque una vez que ya se compromete un correo pues la información sale que si usted no sabe la gente que tiene nuestra información nuestros datos tanto bancarios de correo de contacto es bien fácil que les roben la información y es bien fácil que alguien más la compre te la venden en 300 800 pesos y la lista con toda la base de datos de una lista interminable de correos, de cuentas bancarias, de todo. Y de esta manera es como te estafan. Que eso es a lo que quiero ir en el tema de hoy. Ya después como de media hora que tenemos que, que arrancó este episodio. De este, quiero comentarles que, cómo fue mi primer estafa. Resulta que hace mucho tiempo el pequeño Kevin de tan solo 19 años aproximadamente se disponía a comprar o necesitaba un teléfono. Acababa de salir el juego de Pokémon Go para que más o menos saquen cuentas de qué año fue y cuando salió el juego de Pokémon Go me voló la cabeza. Yo dije ¿qué? ¿Puedo encontrar Pokémon con la cámara? ¿Hay Pokémones alrededor de mí? ¿Qué es esta magia? Dije yo ¿qué es esto? Yo necesito jugar ese juego. Para yo poder jugar ese juego necesitaba un teléfono de gama media o gama alta y específicamente el teléfono tenía que tener un giroscopio y acelerómetros instalados. Si usted no lo sabe, no todos los teléfonos tienen estos dispositivos, estos chips, que le permiten pues, al teléfono saber en todo momento en qué posición se encuentra y hacia dónde está volteando. Entonces, eh, como yo no tenía el teléfono, pero sí tenía muchas ganas de jugar, Dije, ok, ¿qué necesito para obtener un teléfono con esas características? Entonces me puse a investigar en internet y me di cuenta que existía el Motorola, el G4 Plus, que tenía ese, esos sensores que yo necesitaba. Era un teléfono económico, no pasaba de 6 mil pesos aproximadamente. Y pues me iba a permitir, aparte que tenía la memoria y capacidad suficiente para procesar el juego. Fíjense, todo esto por un juego. Entonces, eh, para yo poder conseguir ese teléfono, que era el que estaba más económico y que cumplía con las características que yo necesitaba para jugar ese juego, necesitaba, pues, dinero. Necesitaba comprarlo, pero yo estaba trabajando como ingeniero, entre comillas, practicante, porque el salario que yo tenía era bajísimo. O sea, eso que costaba el teléfono, yo lo ganaba en dos meses y medio, ¿no? Entonces, eh... Dije, no, pues no, no me va a dar tiempo de ahorrar porque pues tengo muchos gastos que hacer. ¿Qué necesito? Pues voy a revisar los planes. Dije, si saco un teléfono a plan, mensualmente pago 400 pesos, 500 pesos y pues tengo un teléfono además con datos y lo que necesito. Entonces suena un buen plan, suena una buena idea. Voy a las diferentes sucursales que ofrecen planes telefónicos y en la única donde tenían el teléfono y además tenían de este... Uh, accesibilidad para que yo pudiera sacar ese crédito era en Movistar, pero Movistar no me daba un crédito si yo no tenía una tarjeta de crédito. No sé si me explico para que ellos me pudieran soltar un plan. Yo tenía que tener un historial crediticio, un plan o algo donde se confirmara que yo tenía pues como un buen récord como cliente. Y pues yo a esa edad, apenas cumpliendo 19 años, pues no tenía tarjetas de crédito, no tenía cuentas en el banco más que la de mi nómina y ya está. Entonces fui al banco donde tenía la nómina y les dije oigan quiero una tarjeta de crédito porque Movistar te dejaba sacar un teléfono sin dar ningún pago con la única condición que dejaras una tarjeta de crédito de respaldo por en caso de que ellos necesitaran pues cobrarse pues tener la referencia de tu tarjeta de crédito. Hasta aquí quiero hacer un gran pequeño paréntesis. Movistar es lo peor del mundo. No estoy haciendo promoción. Esto no es apoyando a Movistar. No caigan en estas trampas. Por más necesitados que estén, aguántense, pero Movistar es lo peor del mundo. Cierro paréntesis. Van a entender el por qué uh, mientras avance esta historia. ¿no? Entonces eh, saco mi tarjeta de crédito. Inmediatamente me voy después de un día de haber tenido la tarjeta a Movistar. Yo sin utilizar la tarjeta en ninguna parte. Y quiero que esto quede así como bien claro. Que yo no había utilizado esa tarjeta en ninguna parte. En ninguna parte. La saqué exclusivamente para utilizarla en Movistar. Y nada más. No tenía planeado utilizarla de manera que yo debiera la tarjeta. Solo la quería porque Movistar la necesitaba por si yo no pagaba. Entonces voy a Movistar. Saco el teléfono. Y fue un rollo lo de Movistar. Nunca me pudieron activar el plan tardé meses esperando a que me dieran, el, que pudieran activar el número, no podía recibir ni hacer llamadas, no tenía acceso a internet, o sea, podía utilizar el, el celular, pero no, te, no podía hablarle a nadie y así, ¿no? Entonces, eh, se equivocaron ellos, la cagaron en algo, fue un error que nunca les había pasado de acuerdo a lo que me dijeron. Tardaron meses, meses solucionando el problema. Terminé yendo con Profeco para que Profeco cancelara el contrato porque de plano no, no había... Ahí había una cláusula que decía que si Movistar no ofrecía un servicio de calidad, de este, pues el, el contrato perdía validez. Entonces, como de plano no estaban ofreciendo el servicio, nomás me estaban cobrando, de este, pues no se pudo concretar el plan y se canceló. Entonces, cuando... Bueno, esa es una historia muy larga porque todavía eh, duró como dos o tres meses en los que yo estuve peleando eso. Entonces... Eh, Volviendo a que saco el teléfono, yo saco el teléfono ya pues, ahí medio contentillo, sin saber todavía todos los problemas que me traería el haber agarrado un plan con Movistar y recibo una llamada como al mes de haber sacado el, el teléfono mientras yo estoy en estas discusiones en, en paralelo con lo que va a suceder. Recibo una llamada del, entre comillas, el banco, donde me están diciendo que mi cuenta de crédito había sido intentada, había sido intentado usar, la habían intentado usar como, pues como en algún pago, ¿no? Y que afortunadamente lo habían bloqueado porque descubrieron que no era yo, pero a raíz de eso me querían ofrecer un seguro para que en caso de que volviera a suceder, mi tarjeta estuviera protegida y yo no tuviera que pagar nada en caso de clonación, fraude o robo. El clásico seguro que te ofrecen del banco, dije yo, ok, hay posibilidades de que me hackeen, digo, que me roben la, la cuenta, que me la clonen y que hagan compras sin mi autorización. Si las hay, pues yo quiero un seguro que las proteja. Entonces yo dije, va, 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 está bien. Y me dice, ok, eh, primero que nada, quiero, necesito confirmar unos datos para saber que estoy hablando con el propietario dueño de la tarjeta. Y yo dije, ah, va, todo suena bastante normal, bastante creíble, bastante real. Y... Me dice, usted es Kevin tal, 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 tal. Me dice mi nombre completo y apellidos y le digo, sí, ese mismo soy yo. Usted vive en tal, tal, tal parte y tal, tal, tal. Y le digo, claro, esa es mi casa. El número de teléfono que usted tiene registrado es el tas, 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 tas. Y le digo yo, sí, sí, ese es mi número. Y me dice, muy bien, necesito, dame unos segundos en los que corroboro información, ¿no? Todo parece bastante real hasta este punto. Entonces eh, llega un momento en el que me dice, ok, para poder activar el seguro de su tarjeta necesito que me dé los 16 números frontales de su tarjeta. Yo, ah, claro que sí, mi números son y pues ahí no, 1, 2, 3, 4, hasta el 18. Le doy todos los números o 16 dígitos creo que son. Le doy todos los dígitos y me dice, ok, eh, la fecha de expiración de su tarjeta, por favor. Y ya le digo yo, pues ya bien entrado no en el trámite. Pues aquí está, esta es mi fecha de expiración. Claro que sí, ahí le va. Me dice, por último, para confirmar que realmente estoy hablando con Kevin, me dice, voy a necesitar que me dé los tres números de seguridad de atrás de su tarjeta. Y ahorita ustedes dirán como, pues qué pendejos si se los das. Pero les apuesto que si fuera su primera experiencia tratando con un banco y sin haber escuchado de estafas de este tipo hubieran caído que fue en mi caso yo nunca había escuchado de estas estafas nunca había escuchado de ese tipo de situaciones sabía que te hablaban para pedirte datos pero como que eran más obvios ¿no? entonces yo dije aquí pues pues si ya tiene la dirección de mi casa si ya tiene mi número de teléfono ¿dónde más he dado esos datos? o sea nadie más sabe porque me acabo de mudar a esa casa nadie más sabe de eso nadie más sabe ese número de teléfono o sea a huevo que tienen que ser del banco. Que pensándolo bien, digo, si, si hubiera sido más inteligente en ese momento o hubiera razonado un poco más, yo me acabé de mudar de casa. Cuando yo entré a trabajar y tenía mi cuenta del banco registrada, se registró con el domicilio anterior, pero como me dieron el del domicilio actual, yo dije, ah, pues sí, ese es. Dije, qué chido, ya tienen actualizados mis datos. ¿no? Sin que yo les pida, ya lo actualizaron. Y pues no, no, realmente no, no era eso. Entonces le digo, no sé, como que creo que esos números no te los debo de dar. Me dice, es que es la única manera que tengo yo para confirmar que realmente tú tienes el plástico y que tú eres el dueño. Y le digo, es que no sé, creo que esos no te los debo de dar. Me dice, sí, está bien, no te preocupes, es normal. Dice, la gente siempre desconfía y es correcto, nunca debes dar estos datos cuando no te hablan para esto. Me dice. Pero si te da más confianza, mira, yo te voy a dar los cuatro números de atrás que van primero y tú me das los últimos tres. Que en las tarjetas de plástico viejitas te aparecían los cuatro números finales de los 16 dígitos. Te aparecían también en la parte de atrás. Yo no lo sabía hasta que pasó lo que tenía que pasar. Entonces me dice, tu número de dato es 1, 2, 3, 4. Le digo, ah, sí, esos son mis cuatro números de atrás, los primeros. Me dice, entonces dame los últimos tres. Y dije, ah, pues si tiene esos números, ¿quién más los va a tener? Ni siquiera yo sabía que esos números existían. Entonces... Ya le digo, ah, pues mi número de seguridad es 123, ¿no? O sea, el, el, el que venía. Y me dice, ok, con eso queda activado el seguro antirrobo, anticlonación de... Um, me, me quiere decir el banco, pero en lugar de decirme el banco del que era, me dice otro, ¿no? Eh, vamos a decir que me dice de la banca Ban, Bancomer. Y me dice, perdón, Van Norte. Y yo así como que, un momento, ¿cómo te equivocaste de banco? Dije, bueno, a lo mejor es un call center que trabaja para todos, ¿no? Yo tratando de superjustificar todo, cayendo solito en la trampa. Pero cuando me, me cuando pasa eso, como que se pone muy nerviosa la persona y lo, lo voy a dejar con una encuesta de satisfacción. Muchas gracias por haber. Eh, no sé qué. Yo lo atendió a no sé quién y para la banca es muy grato atenderlo, ¿no? ¡Pum! Y me cuelga. Y no se conectó la encuesta. Yo dije, qué raro. Se me hace que ya me vieron la cara de pendejo, dije yo. No puede ser. Dije, bueno, a lo mejor y no. Vamos a confiar en la humanidad. Vamos a tener fe. Siempre soy ese güey que, que confía de más en la gente. Entonces pasaron dos minutos. Así de que colgué la llamada o menos. Yo creo que apenas iba guardando el teléfono a la bolsa. Cuando me llega una notificación de una compra en Michoacán. En un Cineapolis, un Cinemex, algo así. Me llega una notificación de que se están haciendo gastos en Michoacán. Y yo dije, ay Kevin, cómo eres de güey. Entonces ya abrí la aplicación del banco, me meto, bloqueo la tarjeta y digo, ya, pues ni pedo. O sea, voy a hablar al banco y decirles que sabes qué, güey, pues la neta me da mucha pena decirle con qué cara. O sea, ya sé que lo primero que hablas, o sea, hablas al banco y lo primero que escuchas te dicen, nosotros jamás te hablaremos para pedirte tus datos. O sea, es lo primero que te dicen, ¿no? Y tú, sí, ya sé, hubiera llamado antes para enterarme de esto, gracias. Entonces, eh, antes de, de yo siquiera marcar al banco... Eh, ya teniendo la tarjeta bloqueada, me habla de regreso esta persona que me estaba estafando y me dice, oye, disculpa, uh, para poder realizar la activación de la tarjeta que, necesitamos que esté desbloqueada y notamos que la bloqueaste. Necesitamos que la desbloquees para poder realizar la activación. Y yo le dije, ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? Pues ya me di cuenta que esto es una pinche tranza, le dije. Y me colgó, me colgó y valió madre. Entonces, ya con la tarjeta bloqueada, pues ya no, no había tanta bronca. Entonces, hablo al banco y ya así con, con cara... Bueno, pues no podían ver la cara, ¿no? Pero yo así ya todo güey. Le digo y todavía me regañan. Me dice el muchacho ¿qué no sabe que nosotros no pedimos los datos. Y le digo, sí sé, porque lo acabo de escuchar en la grabación que estaba antes de que usted me contestara. Mientras estaba en espera, ahí te están diciendo, no sea tonto, no de sus datos. No sea güey, nosotros no hablamos para pedir los datos. Entonces ya me di cuenta, muchas gracias, no necesito que me regañen más. Y ya, total que pues se arregla todo el pedo, me regresan el dinero. Al final de cuentas era una tarjeta de crédito chica, me daban 3 mil pesos de crédito y creo que solo me quitaron como la mitad, porque como les dije, no tenía uso la tarjeta. A lo que me llevó a la conclusión, juzgue usted, de que esos datos se filtraron a través de Movistar. ¿Por qué creo que se filtraron a través de Movistar? Porque era el único lugar donde yo había utilizado la tarjeta, además de que la dirección de la casa nueva solo la había utilizado para ese trámite. O sea, solo para ellos había llevado el recibo de domicilio, el comprador de domicilio a ese lugar. Entonces no había manera en la que el banco tuviera mis datos actualizados y supieran, ¿no? O sea... Eh, la filtración de mi información fue a través de lo que pasó con Movistar, porque ellos eran los únicos que tenían esos dos datos que eran completamente nuevos en mi vida y en, los, en el único lugar que lo había utilizado. Entonces yo voy eh, con el gerente de Movistar ya así de que ya iba todos los días por el otro problema que estaba teniendo que no me podían activar la red. Y le digo, ¿sabes qué? Le dije, me acaba de pasar esto y esto fue aquí. Le dije, ¿y te voy a decir cómo fue que pasó? Le digo, cuando yo vine para hacer todo el registro de toda la documentación la primera vez, le sacaron copia por los dos lados a mi tarjeta de crédito y a mi INE. Yo pensé que era parte del sistema. Me dice, no, pero es que a las tarjetas de crédito no le sacamos copia. Le digo, te estoy diciendo que le sacaron copias. Y fue esta persona. Es una acusación muy fuerte lo que estás haciendo y que no sé qué. Pues hazlo como quieras. Yo no tengo pruebas, no tengo el dato real, no tengo una cámara de video que tenga eso grabado, pero yo sé lo que vi y yo sé lo que pasó. Y si ustedes van a estar robándose los datos para venderlos a gente que se dedique a hacer fraude, si es que no lo están haciendo ustedes mismos, pues yo no quiero tener nada que ver con ustedes. Le dije, porque ni siquiera sé cómo se debería proceder legalmente esto, ¿no? Pero ustedes me están robando. Yo, bien seguro, y hasta la fecha creo que así fue. A no ser que me digan así de que, no, pues es que a ellos les robaron la información o lo que sea. Pito. Porque en teoría si le sacó copia a mi tarjeta de crédito por los dos lados, pues ya no necesitaba marcarme, ¿no? En teoría. Suponiendo, poniéndolo ahí sobre la mesa, dándoles un poquito el, el beneficio de la duda, pues no. Pero de ahí en fuera, ¿cómo supieron mi dirección? ¿Cómo supieron eso? Entonces yo estoy seguro que eh, se les filtró así como esta información que les digo, que pueden obtener ciertas empresas de que compran a hackers o gente que vende información y así consiguen tus datos, ¿no? tu nombre con los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta y ya con eso te hacen sentir que sí te están hablando de un banco. Y básicamente con eso se me caliente el hocico, ¿no? O sea, con todo ese tema de que la gente ya no haya que, ya no sabe qué hacer. O sea, bueno, sí saben, ¿no? Porque se la pasan ahí estafando, hackeando cuentas de Instagram, eh, haciéndolo del banco. Ahorita me hablan a cada rato de que me dicen, disculpe, detectamos un movimiento en su cuenta no sé cuál. Y es un movimiento en Amazon por la cantidad de $3,800 pesos. Eh, al parecer usted está pidiendo un... Eh, kit de limpieza para el cutis. Y yo es como, o sea, ya saben que soy hombre y por eso dicen ese tipo de cosas de que obviamente un hombre, bueno, no digo obviamente, pero um, a lo mejor es menos probable que un hombre compre ese tipo de cosas. Entonces siempre te dicen como un artículo femenino siendo hombre, las mujeres me imagino que les han de decir productos de hombre y, y que si deseas eh, cancelar la compra. Entonces al momento que tú les dices, sí, sí, deseo cancelar, ellos te dicen, ok, lo, lo que va a suceder es que tal cosa, y vamos a reactivarle un seguro, y ya te empiezan a venderlo el seguro, te empiezan a decir que te van a mandar una cuenta nueva, y que les des los datos de los 16 números de la tarjeta, porque ya les he seguido el juego, ¿no? A ver hasta dónde llegan, y ya lo que hago es de que cada vez que me hablan, le digo, sí, güey, sí fui yo, el skinker es para mí, me mama el skinker, o sea, está bien de moda y me mama. Soy ese güey único y detergente unicornio especial que le gusta el skinker. Entonces, eh, ya te hablan para decirte eso. Lo que hago yo es de que cuando me hablan para decir, hay un cargo que no se reconoce, ah sí sí fui yo, no hay pedo. Y me meto rápido a la aplicación y checo si es cierto. Y si es cierto, ya las mismas aplicaciones te dejan cancelar el movimiento desde ahí. O puedes hablar ya utilizando el número y decirle, ah yo pensé que era una estafa o lo que sea. Hasta el momento no me ha tocado una sola vez que sea verdad. De que los $3,800 pesos de Amazon o una compra no autorizada en tal parte se está realizando. Y yo le digo, ah, Simón, si sí la apruebo. Nunca me ha llegado el cargo. Nunca. Entonces es bien común que estén estafando de esta manera. O sea, ya con un... Es que imagínate, con uno que caiga, ya lo hiciste. O sea, con uno que caiga, en un ratito le vacías $3,000, $4,000 pesos con un güey que caiga. Entonces ahí estás todo el día, a ver, a ver, a ver, a ver, y alguien va a caer. Sobre todo la gente mayor que hay mucho y pues al parecer los morros también que todavía no tienen experiencia con los bancos y cómo funcionan las tranzas. Porque uno puede decir así como que ay pues qué pendejo güey, cómo llegaste a caer en eso, pero se te olvida que tú ya vives o gozas de un privilegio de conocimiento que te permite saber que esas cosas pasan. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado con dónde andan comprando cosas, a qué link se meten, a qué cosas les dan clic lo que sí no hagan de plano así ya, la neta, eso ya se los digo yo. Si llegaron hasta este punto del blog, no hagan nada de esas cuentas de Facebook que te dicen así como el futuro de Juanito es tal y que te aparece la foto, tu foto de perfil y, y que vas a ser rico, ¿no? O estas como encuestas, no sé cómo llamarlo, que son como encuestas o dinámicas de que qué tan mal te parece y qué princesa de Disney eres ¿Y, y cómo va a morir no sé quién. Y, y que compartes luego en tu Facebook cuando haces eso es la mayor filtración de datos ahí es donde estás poniéndote ya así de mátenme aquí, dispárenme directo soy yo güey, estafame, róbame estás dándole ya tus datos a otras aplicaciones desde que pasó lo de um, lo de Facebook, la filtración de datos que hubo hace como unos 3-4 años de que se le se le cuestionó a lo de Cambridge Analytica que se le cuestionó a Mark Zuckerberg del por qué Facebook está vendiendo los datos a través de por qué se había filtrado tanta información de usuarios, pues Facebook ya puso muchas más restricciones donde si tú te metes al menú, tú puedes restringir todo el uso que hagan de tus datos, tanto de las, eh, los anuncios que te pongan como de otras cosas. Obviamente por default viene todo activado a que tú apruebas y concedes, das consentimiento del uso de los datos que ellos quieran, pero si tú te metes puedes cancelar todo eso tanto en notificaciones como diferentes cosas y de anuncios que te aparecen. En Twitter está algo muy parecido, que puedes eliminar todo lo que el algoritmo cree que te gusta. Ahí te dice, te pone un chorro de tags de todo lo que cree que te, que, que te gusta. Y en Instagram, no sé si pasa igual, pero si sí tengo desactivado igual notificaciones que no me interesan y cosas que no me interesan, pues para que no seamos un público objetivo en el cual estén vendiendo nuestros datos. Y sobre todo en Facebook, pues que no nos vayan a... Que, que si ya las aplicaciones se están protegiendo de esta manera en la que tú ya puedes aceptar qué se comparte y qué no, cuando te metes a hacer una de estas encuestas, era lo que iba, cuando te metes a hacer una de estas encuestas de qué pastel eres, qué, qué tamal eres, de este, estás dando tú los datos y ya Facebook ya no tiene la culpa. Ya y tú los datos los estás entregando gratis. Porque recuerda que si una aplicación no te cuesta, entonces tú eres el producto. A ti te están vendiendo a las marcas para que tú consumas. Con eso también les recomiendo eh, la serie de las redes sociales que está en Netflix Que no recuerdo si es el dilema de las redes sociales O cómo se llama Que ahí más o menos te lo explican Y aunque puede sonar muy extremista Tiene mucha, mucha verdad esa serie Y nada va a ser igual después de que se enteren De, el, pues, de qué es lo que sucede realmente en las redes sociales no Se lo recomiendo por ahí para que lo vayan y lo escuchen eh, me, gusta, me gustó mucho A mí ese documental me hizo cambiar mi perspectiva de la vida De cómo manejaba yo el celular yo tengo desactivadas mis notificaciones en lo absoluto o casi todas las notificaciones que no considero relevantes como Instagram y Facebook y Twitter para que no me estén molestando cuando no necesito ser molestado. Que yo me meta cuando yo me quiera meter. Porque cuando tú no te estás metiendo a la red social, lo que sucede es de que si ya detectó que ya pasaste mucho tiempo fuera de, te llega una notificación de probablemente te gustaría esto. Mira, alguien acaba de publicar algo. Y está buscando la manera de jalarte, de jalarte, de jalarte para que vuelvas a caer. Y no es de que entres y revises que alguien etiquetó o publicó algo, sino que revisas eso y cinco cosas más. Y en esas cinco cosas que revisaste, pum, un anuncio. Y la aplicación dice, listo, ya vendí un anuncio, el que sigue. Y así se la va a pasar todo el rato porque pues somos el producto. Nos, nos están vendiendo a las marcas. Y pues ya con eso... Se me enfrió el hocico. Ah, se crean, se crean. Hubo una noticia ya, ya por último, ya para cerrar. Y aquí me voy a poner un poquito intenso en esta parte de hashtag. Se me calentó el hocico porque vamos a hablar de Ozone. Así es. Sé que hay alguien por ahí que ya dijo chin, ya dijo chin. Vamos a hablar de Ozone porque se les clasificó. se les nombró, se les dijo que son unos completos transfóbicos. ¿Cómo ven, amigos? Ozone transfóbico. No sé si ustedes están enterados de, de lo último que pasó en Ozone, donde básicamente a una persona eh, se le impidió o se le pidió que saliera del baño de mujeres, pero esta persona era una chica trans que pues se identifica como mujer y ella quería entrar al baño y no se le permitió. Entonces hay por ahí un video, un audio de donde le están diciendo que pues no puede entrar y la justificación en general de todo este problema. Porque eh, al tratarse de un establecimiento hecho para niños como tipo Mundo Divertido, como de maquinitas y eso, pues es bastante común que la gente pro vida panista eh, brinque para decir que lo que se hizo estuvo bien. ¿Por qué? Porque entran en esta parte donde clasifican a la gente eh, de la comunidad trans, los ponen en una bolsa, los ponen en un segmento al que no les corresponde, pero si tú lo quieres ver así, lo vas a ver así. Entonces um, es como cuando hablas de un político y dices que todos los políticos son corruptos, o es como cuando hablas de cierta cosa y los metes en cierta categoría. Entonces eh, había muchas personas comentando, porque me puse a ver los publica la publicación y los comentarios directamente en Facebook y en Instagram, donde la gente dice, eh, unos aplaudían que lo que hizo Ozone, porque dicen, yo dejo ir a mis hijos solos al Ozone, o paso y los dejo ahí, y lo que quiero sa es saber que están seguros. ¿Pero seguros de qué? O sea, ¿porque una persona trans entre al baño que le corresponde porque así se identifica, porque así es, porque es una persona? O sea, por, por, porque el baño al final de cuentas está orientado de, de una manera que tiene siglos siendo de esa forma y pues las personas que se identifiquen con, con ese género pues tienen que entrar al género en el que se identifican, ¿no? Entonces, ¿riesgo de qué? Yo pregunto, ¿no? Y decían, sí, es que pues, ¿cómo voy a estar segura de que mis hijos están entrando a ese baño y, y que no les vaya a pasar nada? Señora eh, panista, ¿no? Señora panista que vive en la Cacho, eh, porque la gente que va a Lawson, la mayoría de la gente que viene la cacho, ¿no? La Chapultepec también, probablemente. Es como, señora, cualquier persona, cualquier adulto puede representar una amenaza. No tiene nada que ver cómo se identifique. O sea, incluso el guardia pudiera ser una amenaza, aunque sea como el símbolo de autoridad. Le tenemos miedo a la policía. Yo no me siento seguro con la policía. O sea, no, y no tiene nada que ver que sean policías hombres, mujeres trans, no binarios y, o lo que quieras. O sea, no tiene nada que ver. Si el argumento es ese, pues entonces el resultado debería ser vamos a hacer un baño para niños y niñas y vamos a hacer un baño para hombres y para mujeres. A partir de los 18 años no puedes entrar al baño de niños o de cierta altura si quieres porque al rato van a decir no, es que desde los 15 ya andan bien despiertos. Bueno, pues de a partir de que midan un metro o 10 ya no pueden entrar al baño de, de, de niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que realmente se quiere ofrecer aquí? Porque si te pones a escuchar a las personas pro vida, sacan sus argumentos, que déjenme decirlo, pero están muy tontos. Y en general, el debate entre que por qué no puede y por qué sí puede, que es, y no es, es como, güey, utiliza el argumento correcto solo para defender tu punto. No estés yéndote a un extremo en el que la vas a poner en un costal que no le corresponde, como el de un violador. Que esa fue... Algo que me tocó escuchar de, En los comentarios, bueno leer en los comentarios Y que, que Dices tú como güey es que eso Es, es como a, a los hombres que los están poniendo Todos como violadores, acosadores Machistas Y, y que ya la, la comunidad feminista eh, Hay una parte Extremista que, que dicen odio a los hombres, no quiero a los hombres Quiero que no existan los hombres Porque los hombres violan Los hombres matan, los hombres es como güey también una mujer te puede hacer lo mismo que un hombre. O sea, sí, en estadística los casos van más a la mayoría con los hombres, pero puede pasar igual. O sea, el chiste no es aquí de quién contra quién, no es el chiste de hombres contra mujeres, no es el chiste de providas contra eh, comunidad trans o comunidad LGBT en general. O sea, no se trata de eso. Y, y me saca mucho de onda porque, pues, al final de cuentas, uno tiene que agarrar bandos cuando no estás de acuerdo con algo. Pero si, si quieres mantenerte fuera y neutral, pues simplemente no tomes un bando. En este caso, a mí me afecta porque yo tengo amigos, amigas, amigues de la comunidad que si yo veo que les hacen una grosería así como no dejarlos pasar al baño, pues también me voy a encabronar. O sea, cuando no te afecta, cuando dices tú ay, pues que se peleen la comunidad trans y que se, comuni se peleen los pro vida, al cabo yo soy yo y a mí no me afecta porque a mí no me discriminan y a mí no me pasan estas cosas. Pero cuando ya le pasa un familiar a un amigo, un ser cercano o que no tal vez no directamente sea cercano, pero que dices tú también es parte de la comunidad, comienzas a empatizar más, porque al final de cuentas esto se trata de empatía. Y si la persona que está a cargo del lugar no puede con eso, pues qué dilema, ¿no? Porque no me imagino ser esa persona que no, que no ha salido a dar una disculpa o un, una justificación del por qué se hizo lo que se hizo, que pues... La justificación... La podrán encontrar... Uh, razonable... Las personas... Pro vida... O... La podrán encontrar... No justificable... Para la comunidad... De, las, de... la comunidad trans... Entonces... Qué difícil decisión... No quisiera ser ese sujeto... Bueno... Si yo fuera ese sujeto... Eso no hubiera pasado... Pero... No quisiera ser él... Con esa mentalidad... Que tiene... Porque está en un dilema... Muy cabrón... Porque está en riesgo... Su trabajo... Además que el de las demás personas... Entonces... Um, no quisiera ser ese sujeto con esa mentalidad, porque pues tristemente lo que tiene que hacer es buscar la manera de deconstruirse para ser tolerante. Que si él no está de acuerdo, tiene que buscar la tolerancia y la empatía. Que de todas maneras, si usted está diciendo yo dejo a mis hijos solos, pues también ahí es responsabilidad de ustedes. No, no dejen a sus hijos solos, porque no importa quién seas o qué seas, cualquier persona te puede poner en peligro. Cualquier cosa te puede poner en peligro. No tiene que ser necesariamente ¡Ay, los hombres son los peligrosos! ¡Ay, las mujeres son las peligrosas! ¡Ay, los trans son peligrosos! ¡Ay, las lesbianas son peligrosas! Ay, todos podemos ser peligrosos. Todos tenemos un mundo en la cabeza y a todos se nos puede botar el chango. Entonces, no vengan a decir que este pedo es por, por eso. Por riesgo de que vayan a, vayan a tocar un niño. Por riesgo de que lo vayan a le vayan a hacer algo. No se trata de eso. Si quieres ponerlo en un extremo, pues eres hombre, carnal. Eres hombre y créame que tú ya estás en una categoría y una bolsa mucho peor donde tu palabra ya vale menos, sobre todo si eres blanco, hombre, heterosexual privilegiado. Porque así lo quiere ahorita la sociedad, que está esta inquisición de cancelación y pues estás en la fila, estás en la fila y si no cambias de perspectiva o por lo menos lo intentas, vas a tener tus consecuencias reales. Y no es una amenaza porque yo ni siquiera soy parte de la comunidad y nada, ni mucho menos tengo algún poder o algo, pero lo que me refiero es de que si te está costando trabajo, si está en riesgo tu empleo, es por lo mismo que te está llevando esa mentalidad que tienes. Es una consecuencia. Entonces, se habla mucho de que, güey, pues es que así como ellos piden respeto, que también respeten que nosotros... Entonces, ya con eso, ya, ya se me enfrió el hocico, ya me tengo que ir y hubo un errorcillo ahí de grabación. Se cortó la pista ya casi para terminar. Entonces, no sé por qué se detuvo, pero... Ya voy a parar. Ya se me enfrió el hocico. Muchas gracias por haber visto este episodio. Número 23. Hoy 25 de julio. O el día que desea que lo estés viendo. Simplemente para que más o menos tengas en cuenta. cuándo sucedieron las cosas. Y pues cualquier duda o comentario. Favor de hacérmela llegar por Instagram. Nos vemos. Escuchamos el miércoles. Con otro episodio de El Blogcast. Traído por Kevin Cartón. Y estén al pendiente de los siguientes showcitos. Muchas gracias. E hasta pronto. Bye.